0: И
1: снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, приветствую вас.
1: А у нас сегодня в студии Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии. А, не, не надо пугаться. Мы будем не про ход голосования сейчас говорить. Про него не надо, наверное, говорить. Мы поговорим, в принципе, за про а, то, зачем, про то, как. И особенно хотелось бы обсудить про те технологические новшества, которые вот в этом голосовании появились в нашей жизни. Тут же всякие страшные обзывания фигурировали за последние три месяца в Москве, по крайней мере, про цифровой фашизм, про QR-коды, которые там всем на лоб наклеят. И, в общем, народ ну, реально сильно напрягался. Чипирование. Да, и знаменитое выступление Никиты Сергеевича Михалкова, и ответное выступление Германа Грефа. То есть все на полном серьезе, большие умы вовлечены в процесс. И, в общем, как бы решение использовать в этом голосовании вот эту вот интернет-удаленку через личный кабинет на... Ну, речь, понятно, идет об эксперименте Москва и Нижний Новгород, голосование через сайт госуслуг и МОСРУ. Оно было таким достаточно внезапным и, ну, на мой взгляд, не вполне однозначным. Какие были мотивы? Это первый вопрос. И сразу второй. А насколько технологически
3: мы готовы к этому новшеству? Ну, во-первых, это было не неожиданно. В прошлом году на выборах депутатов Мосгордумы в трех одномандатных округах было электронно-дистанционное голосование. И был скандал. У одном из округов был скандал, но был суд, который детально все рассмотрел, детально все проверил и, собственно говоря, высказал однозначную позицию, что никаких нарушений не было. И сейчас в условиях... Пандемии, конечно, прорабатывались много разных вариантов, как проводить общеартистическое голосование, какие технологии э, удобные для избирателей, для участия в голосовании, какие технологии для обеспечения их безопасности, прежде всего и удобства голосования применять. И вот одной из форм э, – это электронное дистанционное голосование. Понятно, что на заседании Центральной избирательной комиссии мы рассматривали несколько презентаций нескольких субъектов федерации, которые хотели у себя в регионах эту технологию электронно-дистанционного голосования применить. Но по итогам достаточно серьезного обсуждения, голосования, Мы определили два таких субъекта федерации. Это столицу нашей Родины, Москву и Нижегородскую область.
1: Позвольте, я вас перебью сразу. Ну, с Москвой это все понятно. Москва, по оценкам ООН, номер один в мире по цифровизации среди городов. На МОСРУ, согласно статистике, сейчас 9 миллионов личных кабинетов. То есть, мы за последние, ну, 2-3 года привыкли через госуслуги делать абсолютно все. Начиная от получения нового паспорта за заканчивая записыванием ребенка в секцию плавания. Но почему Нижний-то? Почему вы не Казань взяли?
3: Ну, э -э во-первых, претендовали и подали соответствующие заявки, обратили в Центральную избирательную комиссию 5 регионов, вот помимо Москвы, это э, Нижегородская область, это Санкт-Петербург, это Карелия и Красноярский край. Хорошо, Поэтому мы, рассматр... не взяли. мы рассматривали э, вот эти регионы. Мы смотрели уровень цифровизации, готовность людей голосовать. То есть огромный пласт информации мы предварительно смотрели, изучали. Uh-huh. И вот... Э, Члены Центральной избирательной комиссии, которые это решение принимали, посчитали, что Нижегородская область э, готова к проведению э, голосования в электронно-дистанционном формате. И на сегодняшний день мы можем констатировать, что около миллиона двухсот тысяч человек э, этой возможности воспользовались, записались на электронно голосование. Причем из этих... Э, миллиона двухсот тысяч, порядка 140 тысяч в Нижегородской области. И что мы видим? Вот сегодня еще есть чуть меньше полутора часов, чтобы те, кто записался на электронное дистанционное голосование, смогли этой возможностью воспользоваться и проголосовать. Ну вот по данным на 15 часов, может быть, у вас на лентах есть более свежие цифры, ну вот я последние цифры видел на 15 часов. Около 92% тех, кто записался на электронно-дистанционное голосование, проголосовали, uh-huh. воспользовались своим правом голоса. И еще раз подчеркну, что до 20 часов московского времени такая возможность у тех, кто записался на электронное дистанционное голосование есть.
1: Скажите, пожалуйста, вот на фоне постоянно появляющейся информации об утечках данных, причем утечки происходят из частных структур, больших частных корпоративных структур, утечки постоянно происходят из государственных органов, больших государственных органов, вам не кажется, что вот степень доверия к данным, И, собственно, августовский скандал прошлого года, он же весь был построен именно на недоверии того, что никто не влезет там, ничего никуда не утечет, что там знаменитые русские хакеры не устроят дырку какую-нибудь в системе. Что вот общество, оно вообще готово к этому было или нет? Просто психологически.
3: Ну, вы знаете, мне кажется, что все равно технологии идут вперед. И то, что миллион двести человек записалось голосовать, это тоже говорит, что люди этому поверили.  — Вас... — Попро... Люди
1: решили попробовать, И например. попробовать,
3: и попробовать, хорошо. Вопросов нет. Если они решили попробовать и воспользоваться возможность проголосовать, это хорошо. Но, смотрите, у нас сформирована территориальная избирательная комиссия по электронно-дистанционному голосованию. Там представители шести политических партий, ведущих э- партий, которые представлены в Госдуме, угу. и э- ведущих непарламентских партий. Пожалуйста, там есть наблюдатели. Пожалуйста, смотрите. — это все многократно так. А как электронно можно посмотреть? Каким образом? То есть вот как
1: считаются бюллетени, я знаю. Я был членом ну, избирательной есть комиссии. Технолог,
3: есть технологии.
1: Я понимаю. Вот вы говорите, там члены шести партий. То есть люди, да, ну,
3: предположим, половина Причем из они...
1: них в гуманитарном образовании. Нет, они, нет, они, они не не понимают. Все с
3: техническим образованием. То есть они знают, откуда знают, электри... электричество в раздетке откуда берется. Конечно, конечно, абсолютно. Хорошо. Вот
1: они сидят там за монитором, подключенным к сети. Вот как они могут проверить, что в систему
3: никто не влез? Ну, знаете, есть, соответствующие коды доступа. То есть есть... Их возможность влезть туда, тестирования проводились. Но я вам скажу, что в прошлом году, к слову сказать, занимался этим вопросом ваш коллега по одной из радиостанций, да, Алексей, зам. руководителя общественной палаты Москвы Алексей Ильич и он премия была тех, кто взломает различные коды.
1: Вот это вот сразу ответ. Вот Венедиктов – человек с гуманитарным рзан, который не бельмес, нет, не понимает, нет. откуда электричество обвел, берется обвел, в розетке. Он объявил
3: конкурс. <laughs> а, Я, мы участи... тоже можем сейчас конкурс а, объявить. Принимали участие криптологи очень серьезные. И смотрели коды, проверяли, тестировали. И, собственно говоря, никаких проблем, вмешательства... Возможности вмешательства его зафиксировано не было.
1: Не, я просто прочитал а, официальную информацию, которая была в том числе и на сайте Центра Сберкома по поводу электронного голосования. Вот смотрите. А, физическое голосование по нему, с моей точки зрения, не может быть вообще никаких проблем. 20 тысяч а, наблюдателей. То есть, ну, это огромная как цифра. Ну, я прочел а, цифру о том, что 20 тысяч наблюдателей в голосовании. Более
3: прием. полумиллиона.
2: Вот это новость. Серега, Хорошо. твои ленты Два... устарели. А,
1: 20 да. тысяч в Москве наблюдателей. В Москве, да. да, извините. А, ну, вот возьмем там понятную территорию, Москва, 20 тысяч наблюдателей. То есть, а, как бы, подкупить 20 тысяч человек для того, чтобы не было утечки, просто физически невозможно. То есть, как происходит подсчет голосов, тоже понятно. По рабочие крестьянски. Вот как до царя горох придумали, выспали в бюллетени и ручками переложили: за, против, за, против, за, против. Потом записали в бюллетени, все расписались кровью, все. То есть, для меня там, очевидно, все разговоры про то, про манипуляции на выборах они смехотворны. Любой, кто принимал участие в организации любых выборов, знает, что это ну, мизерный процент можно откорректировать. Но я, когда читаю про электорное голосование, значит, там Написано «блокчейн туда-сюда», и я понимаю, что я поплыл, мне пытаются продать какой-то блокчейн. Для меня что блокчейн, что биткоин, примерно одно и то же. Ну, а ведь я человек с высшим образованием. вот То есть я не человек из Нижнего Тагила, который в лучшем случае ПТУ закончил, и mm-hmm. который это будет воспринимать вот как чистой воды обман. То есть, ну, вот про про это-то думали, что народ-то вот он готов вот эту историю просто принять как
3: достоверную? вы знаете, тут, конечно, вопрос в том, что все нужно начинать с чего-то. А зачем? Как зачем? Для удобства и возможности проголосовать, не приходя домой в любое время суток. Ведь, условно говоря, онлайн-банком мы можем воспользоваться в любое время дня и ночи. Это, и по- это,
1: можем это немножко время. посерьезнее, чем купить на Алиэкспрессе я понимаю, какой-нибудь мусор. Я... Тут же мы за будущее голосуем.
3: Да, понимаете, ситуация какая? Это для удобства наших избирателей сделано. Есть возможность и этот метод. Понимаете, если послушайте что сейчас происходит с точки зрения фейк news, то и бюллетени о которых вы говорите вот э, обычных идет целая история да что тут якобы какие-то вбросы тут голосуют то как пишут на пеньках то в багажниках машин да то еще что-то ведь по большому счету э, конечно электронное голосование это новая тема и конечно мы должны, если применять ее более широко, должны ее тестировать и рассказывать, и убеждать, что это удобно, что это честно. И, конечно, могут возникать какие-то вопросы у тех, кто впервые сталкивается с компьютером, кто сталкивается с таким голосованием. Ну, то, что миллион двести человек записалось, то, что из них вот на 15 часов в московское время сегодня 92% воспользуются этой возможностью, mm-hmm. мы прекрасно понимаем, что часть из этих людей сейчас
2: Евгений, мы, идем, смысле, да, да, сейчас да, мы идем на
3: перерыв, а скоро вернемся, не уходите.
2: И продолжим. У нас член Центра комиссии Евгений Шевченко.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, и мы принимаем в гостях члена избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии, Евгения Александровича Шевченко. Вот какой вопрос. Ну, могу я сейчас взять слово. Я поняла именно в этот раз, что я человек, если можно так сказать, аналоговый, хотя я очень активно использую интернет со всех сторон, но вот неспроста я не зарегистрировалась на онлайн-голосование, как, например, мой коллега или мой муж, А я все равно поеду сама, причем поеду далеко от дома. И мне в я задумалась над этим, и мне действительно показалось, что ногами надежнее. Не потому, что пришел, и вот никуда уже не денешься. А потому что, когда человек приходит, он начинает взвешивать по-другому, начинает относиться по-другому к тому, что он делает. То есть это не сиюсекундная, не ежесекундное принятие решения, как, как мы в интернете привыкли Хэ, и дальше пролистнули страницу. Понимаете, да, мой посыл, ну, понимаю, слегка философский. Вот поэтому мне немного возникают сомнения, что нам уже пора, нам, соотечественникам, пора вот переходить на цифру в такой массовой вариации.
3: Ну, понимаете, мы же говорим о удобстве голосовать, о различных формах, ведь из голосование на участках для голосования стационарных – это есть, было и будет. К этому в этот раз на общероссийском голосовании добавилось возможность проголосовать на придомовых территориях, возможность проголосовать на отдаленных участках, в отдаленных деревнях и селах. К этому прибавилась возможность проголосовать в течение нескольких дней. Сюда же прибавилось и электронно-дистанционное голосование. То есть мы расширяем возможности наших граждан голосовать, принимать решения. И это самое главное. То есть мы говорим что есть формы и виды голосования, пожалуйста, выбирайте, что вам удобно, и так и голосуйте. Главное, не будьте равнодушными и делайте свой выбор. И голосование на участке, и голосование на предновой территории, и голосование электронной Для системы. этого же
2: сделана р- р- вот лотерея в Москве. Вы на меня так все смотрите. Вы не слышали про лотерею, Евгений Александрович? Слышал. Слышали? Но она тоже сделана для того, чтобы было удобно. Меня немножко это смутило. Я обрадовалась.
1: Потому что советская власть продавала дефицит и играчков. Продавала котлеты на избирательных дефицит. Учет. Пироги, ты, да, пироги.
2: Ты... У меня пироги только в голове. Неважно,
1: важно, было дело. Да. да. Поэтому люди имели прямой мотив сходить проголосовать за единого кандидата То есть от партийных и бесплатных. Не моя,
2: не к месту. Нормально. Убедил. Угу. Я вспомнил пирожки и поняла, как Просто я. Просто сейчас дефицита нет,
1: все Я знаю что вас хотел спросить по поводу этой истории ну просто чтобы вот выйти на какой-то ее итог с москвой все ясно хорошо с нижним там с казанью все понятно но экспериментируя с избирательными технологиями ведь очевидно что и центр сберком и госдума как законодатель должны иметь в виду что это в общем некая федеральная модель то есть если мы что-то делаем, хорошо, один раз в рамках эксперимента, но для того, чтобы завтра это запустить по всей территории от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Но у нас ведь объективно, мягко говоря, настолько большая разница в цифровизации Конечно, страны интернета. и достигнуть равной степени цифровизации в стране, вот, которая там длиной 11 тысяч километров, физически невозможно. А вы должны обеспечить равные права, равный доступ, что жителю там Северного Бутова в Москве, что какому-нибудь обитателю Оленевого поселка в каком-нибудь, каком-нибудь Пермятском округе ликвидированном. Но это и как, и
3: зачем тогда? Поэтому это называется эксперимент. Ну, один раз, а дальше? И его дальше... закрыть надо? Ну, почему закрыть? Его ну, нужно так... смотреть. Вот в прошлом году э, на выборах депутатов Мосгордумы три округа могли проголосовать не, я понимаю. Сейчас может уже проголосовать вся столица. Евгений, и еще это, это я понимаю. Ну, надо смотреть. И, собственно говоря, степ-бай-степ step step за а шагом чё, а, регион за регионом.
1: А что а смотреть? Вы можете отъехать на 50 кендров от Москвы до какого-нибудь там поселка. Он есть на карте, там живут люди. Он входит в какой-то избирательный округ. А там интернет, кроме мобильного, нету. Ну, сегодня нету, нету а завтра будет. Когда? Завтра. А в тайге он когда появится? Никогда. Потому
3: что это экономически нецелесообразно. Там только спутниковый интернет будет. Ну, И тогда зачем? Поэтому, собственно говоря, это и есть эксперимент, интернет. И никто не собирается завтра отменить голосование на стационарных участках и вводить голосование только через интернет, интернет электронное, стационное голосование. Угу. Поэтому все формы, все виды, которые есть и которые вот сейчас существуют, они используются. Вот вы знаете, например, в прошлом году был эксперимент, и в этом году, в единый день голосования, 13 сентября, он тоже будет по, по цифровым участкам. Нет, Когда жители регионов, где проходят выборы, губернаторов, депутатов законодательных собраний, на выбор депутатов в Госдумы, которые находятся в Москве, в этот день могут через единый портал Госслуга прикрепиться к одному из цифровых участков столицы и прийти проголосовать в Москве за свою региональную власть. Угу. Это тоже эксперимент. Это тоже расширяет возможности людей, потому что у нас есть мобильный избиратель, который действует на федеральных выборах в рамках всей России. Ну, в данном общероссийском голосовании около 3 миллионов 700 тысяч наших граждан воспользуются mm-hmm. возможностью проголосовать там, где им удобно. И понятно, что человек, поскольку это федеральная компания, общероссийское голосование, человек, условно говоря, прописан на Чукотке, а находится в Калининграде. Он может открепиться и на Чукотке его из списка избирателей исключат, а в Калининграде он проголосует на общероссийском голосовании. То же самое, когда идут региональные выборы. но ну, условно говоря, если человек живет в Алтуфьево, есть в Москве, а прописан э, в Раменках, то он тоже может прикрепиться. А если он
1: прописан вообще в Магадане, он голосует за местную московскую власть или нет? Вот, собственно
3: говоря, этот эксперимент по цифровым участкам, он для этого и проводится. То есть пока, опять же, с учетом проникновения интернета в Москву, эти цифровые участки развернуты в столице. Уже в прошлом году это можно было делать на выборах губернаторов, на выборах депутатов дополнительных Госдумы. В этом году мы добавляем выборы законодательных органов, причем как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Еще раз подчеркну, вот у нас в этом году 18 выборов губернаторов запланировано на 13 сентября, 11 выборов депутатов законодательных органов субъекта Федерации, 4 дополнительных выборов депутатов Госдумы. И вот жители тех регионов, которые будут должны будут выбирать своих руководителей, своих депутатов, они и находящиеся в Москве, Смогут здесь прийти на цифровые участки и выбрать свою региональную власть. Но если цифровые участки этот эксперимент будет удачным, и эти цифровые участки можно делать по всей стране. И условно говоря, человек находится в Курске, а голосует прописанным магадами. Он может Это да, Понятно.
1: это, это актуальная история. Вам, Учитывая, что 30% страны да, работает на самом деле не там, где она прописана, вот это, Поэтому... мне кажется, суперактуально ну, а... для, для самого ближайшего будущего. Как сказала
2: Элла Александровна, всех, сказала, всех зайчиков мы Поднимаем.
1: Да. Ладно, все. Значит, с нами в эфире был Евгений Шевченко, член избиратель... Центральной избирательной комиссии. Мы к вам вернемся после перерыва Спасибо не вам уходите. Большое, Спасибо.
0: Спасибо большое. Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что Что бедный? Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.